0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Muy buenas tardes, La el tiempo nos da la oportunidad a las 18 horas de estar juntos, estamos hablando del Centro de la República Mexicana, este martes 26 de diciembre del 2023, Aquí en ausencia de Ana Francisca Vega, Rocío Méndez, todo el equipo de Noticias MBS y con un saludo muy cariñoso. A la gente de Ciudad del Carmen, de Durango, de Felipe Carrillo Puerto, de Reynosa, de Ixtapas y Guatanejo. Y también en Torreón nos escuchan, además de la gente en el Valle de México. Lluviosa la tarde, se está poniendo fría. Ya le tendremos detalles a través del 102.5 de frecuencia modulada. Ustedes conocen las vías para comunicarse. Este espacio siempre a su disposición, las redes sociales de Ana Francisca Vega, la titular de este noticiario, Ana Vega en Twitter, es decir, la línea del señor Elon Musk X, así como arroba Ana Francisca Vega Oficial en Instagram y también en Facebook. Y la línea telefónica para el WhatsApp, de inmediato recibimos sus mensajes, cualquier inquietud, esta es la oportunidad para que pueda hacerse escuchar. 5543-77
0: 1025. Noticias informa.
1: En efecto, han bajado las temperaturas. Hay alertas específicas para la zona metropolitana del Valle de México. Juan Carlos Alarcón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Me da gusto saludarte, Rocío. Gracias. Muy buenas tardes. Se prevén temperaturas bajas nuevamente en las alcaldías serranas y en las partes altas. El frío impactará... Con mayor rigor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla por pronósticos de temperaturas bajas para el amanecer de este miércoles 27 de diciembre. Las demarcaciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Lalpan y Xochimilco. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 4 de la mañana y las 8 del miércoles 27 de diciembre. De, de este año. Por ello, se recomienda a la población utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura e ingerir abundantes líquidos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos también sugirió consumir frutas y verduras ricas en las vitaminas A y C para evitar una enfermedad pulmonar, al igual que en tiempos de pandemia, recomendó lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial en caso de presentar algún malestar, indudablemente pues hay que acudir lo más pronto posible al centro de salud más cercano para atenderse de cualquier afectación en la vía respiratoria así es que más frío en las próximas horas en las alcaldías ya referidas, así es el reporte que tengo Rocío.
1: Hasta pronto Juan Carlos.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y bajo dirección militar, vuelve al aire mexicana de aviación. Angélica Melín, buenas tardes.
3: Hola, Rocío, muy buenas tardes. Gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente de la República presenció y, bueno, pues encabezó de manera virtual a distancia esta operación, la primera operación del relanzamiento de Mexicana de Aviación, la aerolínea que está rescatando el gobierno federal, así lo dijo el presidente de la república, y ahora, bueno, pues estará operada por las fuerzas armadas, eh, principalmente por el ejército mexicano, y bueno, pues en este vuelo inaugural, que incluso se bautizó el primer vuelo roció en el aeropuerto Felipe Ángeles Internacional, pues antes de salir y rodar por la pista el avión para tomar vuelo bueno, pues un par de camionetas, un par de camiones, le echaron un par de chorros de agua para bautizarlo, señalaron el eh, secretario de la Defensa Nacional, de Luis Cienciano Y los eh, representantes también del ejército que participaron en la conferencia matutina en Nacional para presentar este relanzamiento de Mexicana de Aviación, indicaron que se trata de una tradición, una costumbre en la aeronáutica internacional, y bueno, así sucedió con este vuelo inaugural de Mexicana, que tuvo contratiempos por mal clima, y expresó la aerolínea que ahora se encarga de pues, esta línea rescatada por el gobierno federal bueno pues eh, tuvo un, eh, un retraso y también una aterrizaje digamos no fue de emergencia rocio, pero sí fue Él eh, eh, no llegó a Tulum debía llegar a Tulum desde el aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México hasta Tulum en Quintana Roo pero tuvo que hacer escala técnica este aeronave en Mérida, Yucatán porque por el mal clima en eh, redes sociales fue pues, donde esta nueva aerolínea del Estado Mexicana de Aviación confirmó el desvío y el retraso que tuvo en sus primeras operaciones este martes 26 de diciembre en su reinauguración. El vuelo 1788 salió a las 0 a dos horas de esta mañana del IFA del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, debía llegar a Tulum, pero tuvo que detenerse.
1: Tuvimos una interrupción en la comunicación con nuestra compañera Angélica Melín, que nos relataba cómo desde Palacio Nacional, por vía remota, se pudo observar la manera en cómo tomó vuelo mexicana de aviación. Nos escucha, Te escuchamos de nueva cuenta, querida Angélica.
3: Gracias, Rocio. Sí, Decíamos que tuvo que hacer esta escala técnica una parada por algunos minutos en Mérida, Yucatán, esta aeronave la primera del de reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación por las condiciones climáticas. En su cuenta en Twitter, esta nueva empresa, Mexicana Vuela, eh, indicó que fue debido al mal tiempo, no por una falla técnica de la aeronave, sino que, bueno, pues las condiciones meteorológicas no eran favorables para que siguiera a su destino final, que era el de Tulum, y bueno, fue así como este vuelo se desvió del aeropuerto eh, de su destino final, a Tulum, se desvió al aeropuerto alterno de Mérida por estas condiciones climatológicas. La empresa dijo, Rocío, que bueno, pues aprovechó la aeronave para hacer recarga de combustible y se mantuvo en ese lugar durante algunos minutos para poder volar ya a su destino final. Esto en un mensaje publicado alrededor de las once y media de la mañana de este 26 de diciembre, la línea Aeroméxico detallaba a que había ocurrido con esta aeronave que no llegó de primera mano a su destino. En el siguiente mensaje publicado al mediodía, 12 minutos del día con 12 del día con 5 minutos, la empresa ya indicó que, bueno, pues el viaje con destino a Tulum se había reanudado y ya para las 2 de la tarde la empresa publicó en un nuevo mensaje que ya había llegado ahora sí en el aterrizaje debidamente terminado en el aeropuerto eh, Política Río Puerto de Tulum. Al presentar esta nueva aerolínea, el titular de la Secretaría de la Defensa, Rocío, Rosión, General el secretario Luis Crescencio Sandoval señaló que así pues va a ser eh, difícil que eh, esta aerolínea se eh, consolide, todavía no va a ser posible que pueda alcanzar rápidamente la sostenibilidad financiera, la autosuficiencia financiera para seguir operando sin sí, En señalando que será todos los esfuerzos y con estas apenas cinco aeronaves con las que cuenta comenzará a operar para, bueno, pues ir agarrando vuelo mexicana de aviación y así lo explicó el secretario Luis Cristiancio Sandoval, quien, a quien se le preguntó directamente sobre las proyecciones que tiene la defensa nacional para que este proyecto pueda consolidarse y pues ser autosuficiente, económicamente por sí mismo, vamos a escucharlo
4: esa proyección también está vinculada al, a, a poder ya tener los 10 aviones que se contrataron con Sat Holding. Entonces, a partir de que los eh, tengamos, que ya tendríamos la flota completa para, para inicio de operación, de ahí este, haremos ya una corrección de la proyección para poder establecer el punto de, de equilibrio de la, de la aerolínea. ¿no? Ahorita pues, no, no, lo, no lo tenemos, digamos, eh, ajustado
5: y
3: es que esta nueva aerolínea del Estado mexicano, que no está operada por las Fuerzas Armadas, Rocío empieza sus vuelos con apenas cinco aeronaves, decíamos, tocará catorce destinos inicialmente, destinos nacionales, y poco a poco, decía el secretario de la Defensa, en cuanto pueda hacerse de más aeronaves, lo que se espera ocurra a principio del 2024 en los primeros dos meses del siguiente año, que puedan, se puedan rentar otras cinco aeronaves para, pues, ir ampliando los vuelos, las operaciones de Mexicana de Aviación, y así, bueno, pues, irle dando poco a poco, también lo reconoció, este vuelo que me necesita esta nueva aerolínea que hoy pues se relanzó desde Palacio Nacional del Presidente de la República en este acto y bueno pues las explicaciones de los representantes de las Fuerzas Armadas sobre pues este nuevo proyecto del gobierno federal que se prevé cubrirá destinos políticos sí pero también algunos puntos de la República que las aerolíneas comerciales no quieren tocar, es el reporte
1: Angélica, muchas gracias
3: a ti hasta luego, hasta pronto
0: Noticias ya todo está resuelto, tenemos el presupuesto, la autorización de las autoridades de aviación y se están adquiriendo aviones, rentando aviones, se tiene la asesoría de Boeing. Yo pienso que en diciembre, en diciembre va a volar Mexicana.
2: Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? A listos mexicana 1788. Mexicana
5: 1788, pista 04 central, viento calma, buen vuelo y éxito. Le comentaba a unos pasajeros
6: que cuando tenía 17 años fue mi primer vuelo que mi hermano me pagó para ir a ver a su novia y volé a, a, a en Veracruz. Y fue en Mexicana cuando todavía nos
5: daban de comer. Y aquí está, mira, este es mi vuelo más económico que he adquirido. Les ofrecemos una disculpa por la
7: demora, esto fue totalmente ajeno al grupo de Mexicana. Y agradecemos mucho que hayan confiado en nosotros. A nombre del compañero capitán, Cervantes reservantes enỹos, mexicanos başlador.
8: de población, les damos la más cordial bienvenida a Tulum. Gracias. Gracias. ¡Bravo a los pilotos! Coming, sí.
1: Cuando son las 18 horas con 11 minutos, ¿qué se reconoce en esta experiencia detrás de Mexicana de Aviación? En efecto, hay algarabía por parte de quienes suelen utilizar estos servicios aéreos, pero también se reconoce al día de hoy fallas en la página de Internet. La flota de aviones es incompleta, como nos detalló Angélica Melín. El pronóstico oficial de pérdidas, por lo menos hasta 2028, está también tasado por parte del gobierno federal, pero así inició operaciones. Una persona que se la pasa rastreando, ¿Cómo es el ejercicio público en este país? Es quien nos ha regalado unos minutos este 26 de diciembre. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Buenas.
1: ¿Qué te dice en principio esta experiencia del primer día de vuelos de Mexicana de Aviación ahora bajo la coordinación de la Defensa Nacional?
9: Sí, fíjate que esto pues viene a confirmar lo que ya veníamos observando, que muchos de los proyectos que está impulsando eh, el Ejecutivo pues fallan mucho en temas de planeación, sobre todo, porque si uno revisa o así que los documentos oficiales del pues, Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de Mexicana, así como la empresa militar May, o meca Maya Mexica de la Sedena, pues no estaban previstos. Esos son proyectos que nacieron en los últimos dos años, por lo menos, y eso lo estamos observando en cuanto a cómo están llevando a cabo las cosas. ¿no? Uno de esos temas es precisamente lo del presupuesto, porque para el tema de la integración, pues se tomaron 800 millones de pesos, 815 millones de pesos para comprar la marca. Sin embargo, todavía faltaba el tema de la inversión que ellos mismos no sabían cuánto iba a ser, manejaron cifras de 2.000, 4.000, y tenemos esta cifra de 5.000 millones de pesos, que es este, lo que nos dice la, la, la CENA, simplemente como inversión inicial. Y no estamos tomando en cuenta también que este documento, hay un documento de análisis financiero que hace la CENA, que prevé pérdidas de más de 2.500 millones de pesos hasta el 2028 y hasta el 2029 cuando ellos creen que va a ser rentable. Pero aquí una pequeña observación. Este, esta proyección económica que hacen es tomando en cuenta que tengan la flota de 10 animales como tenían previsto. Y tengo entendido que nada más tienen dos en operación, por lo cual estas cifras pues ya no van a corresponder. Y en este caso, estas pérdidas que de 25 millones de pesos se un escenario favorable en el que tuviera la flota trabajando al 100% en las operaciones completas con, con los vuelos previstos para que por fin en el 2019 tenga las primeras ganancias de este proyecto.
1: Ahora, Juan, con estas advertencias que nos haces, aquí te consultamos. ¿Es un acto de justicia en el caso de todos estos trabajadores que se quedaron sin un empleo por decisiones tomadas en pasadas administraciones? ¿Tendremos que asumir que, a final de cuentas, sin el apoyo federal, sin recursos de la nación, esta aerolínea no podrá funcionar de manera eficaz, por lo menos en los primeros años, y en esa línea también, ¿dónde queda la competencia abierta con otras aerolíneas mexicanas? ¿Podrías comentarnos algo al respecto?
9: Claro, Rocío, mía. de entrada la situación de estos trabajadores mexicanos fue muy complicada, y esa es, es agredulce el resultado, porque si bien es se puede decir que no hemos absolutos 800 millones de pesos, es una cantidad importante ya distribuidos entre todos los trabajadores afectados, pues ya es una cantidad, digamos, no suficiente por todos estos años que tuvieron que, que pasar. Entonces, por ese lado también agredulce para ellos, pero por lo menos tiene un cierre. Y este tema de la competencia, pues qué bueno que toca Rocío, porque... Lo que sí van a ofrecer, mexicana de aviación, van a ser vuelos, digamos, baratos, con un tua muy bajo del de, de costo, porque va a ser desde desde el IFA. Sin embargo, es lamentablemente estos precios son así porque van a estar recibiendo apoyo del Estado, ¿no? Y eso va a provenir principalmente de lo, los ingresos a, a través de nuestros impuestos, a través de la venta de petróleo y, y, y así en general como recibe los ingresos la, la, la federación. Es decir, va a tener que estar recibiendo subsidios todos estos años para que pueda consolidarse y pueda tener precios competitivos. Entonces, por ese lado, o sea, yo sí he leído que hay una, un temor de las aerolíneas porque estos precios este, solamente los va a manejar la americana de, de, de aviación, por lo que va a estar complicado para ellos en ese aspecto, sobre todo si tomamos en cuenta que aeropuertos como la Nación de México están pasando por una situación muy difícil donde el tubo se está usando para pagar la deuda que, que dejó la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco y no se está usando para mantenimiento y hemos observado estos últimos días y meses, también hay que decirlo, una pésima situación de mantenimiento de, del aeropuerto Benito Benito Juárez. Y por el otro lado vemos una inversión muy fuerte al aeropuerto de la IFA cuando todavía no despega en el número tema de vuelos y, y, y de pasajeros. Entonces sí es una situación complicada para, para las aerolíneas comerciales y también si bien vas a recibir apoyo, pues también hay que decirlo que pase con el esfuerzo de los contribuyentes no para que tenga éxito mexicana de la acción.
1: Y de hecho... En las primeras semanas o meses, por lo menos, hablando ya del 2024, Juan Ortiz, estarás de acuerdo que el consumidor tendrá que aportar mucho más allá de lo que significa una buena oferta de vuelos, porque hay que reconocer que el AIFA aún no tiene todas sus líneas de conectividad completas como por ejemplo esta ruta del de tren suburbano que desde la estación Lechería promete en un momento dado, en algún momento del 2024, conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero hasta el día de hoy no es así.
9: Así es, señor. Te un punto muy importante, Rocío, porque el AIFA se prometió como un sistema metropolitano aeroportario ¿no? y se prometió como una, como una ciudad aeroportaria así como una renovación del aeropuerto de Toluca con el Ciudad de México, sin embargo, se inauguró solamente con una pista y, y de ahí se quedó en corto. Por eso estamos viendo que por un lado no tiene una gran demanda y por otro lado tampoco tiene la oferta. Y eso se observa en los números, porque, por ejemplo, te pongo que va, va a recibir el siguiente año o quinto millones de pesos de, de, de subsidios porque los ingresos que tiene actualmente y, y según la última proyección muy este, positiva por parte de la CENA, la que iba a tener este, ingresos hasta dentro de varios años, y ya lo estamos observando que le vamos a estar entregando subsidios por los próximos y 2024 van a ser 1.500 millones de pesos, y eso es muy complicado porque, como te comentaba, pues aquí estamos entregándole dinero público a un proyecto que no está funcionando que tiene poca oferta y poca demanda, que no está conectado, creo que con la infraestructura, y donde sí la tenemos, que es la ciudad, que es la, el aeropuerto de la ciudad de México, Benito Juárez, como está teniendo esta inversión, y lo poco que pueda tener inversión se está usando para pagar la deuda que nos dejó la cancelación de un aeropuerto.
1: Pues con sí. estas, efectivamente Juan, con estas coordenadas que nos has entregado, agradecemos tu participación porque tenemos más elementos para comprender la importante aventura que se vivió el día de hoy desde los cielos mexicanos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto, que te vaya muy bien. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, ¿usted qué opina? ¿Volaría en la nueva mexicana de aviación? Recuerde que está la línea el 5543 77125 y, por supuesto, las redes sociales de Ana Francisca Vega, titular de este noticiario.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Pues ya vino y fue la Navidad, pero para mucho aún continúan las vacaciones. Sin duda, qué diversión. Es por eso que... Para nuestra primera historia sonora del año, iniciamos con esta pieza divertida. Tiene muchas décadas, lo entendemos. Muchos pensarán que es cómo se divertían las viejas generaciones, sin duda. Pero sigue representando mucho la señora Madonna. Si no, ya verán ustedes cuántos no se van a presentar en sus conciertos en el próximo 2024. Lo cierto es que en la historia de hoy les vamos a contar de dos personas... ...que por encima de todas las cosas disfrutan las vacaciones... La historia de hoy hablará de unas vacaciones como seguramente ninguna de ustedes o ninguno de ustedes las ha tenido. Son unas vacaciones tan grandes y extensas que la verdad ya ni siquiera deberían ser consideradas vacaciones. Ya les vamos a contar, ya les vamos a contar.
0: Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos MBS Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos MBS Noticias informa
1: ya son las 18 horas con 26 minutos tiempo del Centro de la República. Aquí en la Ciudad de México el día de mañana se observará el encuentro de alto nivel entre autoridades de México y los Estados Unidos. Angélica Melín, buenas tardes
5: de nueva cuenta,
3: buenas tardes, Rocío, gusto saludarte también a los amigos del auditorio, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó desde su conferencia en Palacio Nacional, que el día de mañana, este miércoles 27 de diciembre, habrá de nueva cuenta una reunión con una delegación, como bien lo decía Rocío, de alto nivel, el del gobierno norteamericano, y también representantes del gobierno mexicano, para tratar en particular el tema migratorio, al iniciar su conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal, quien pues se norteó un poco, Rocío, dijo que estaba un poco norteado, porque además de sentirse un poco agripado, pensaba que hoy era lunes, y bueno, más bien, hoy es martes y recordó que el día de mañana, martes 27, se recibe a la delegación de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano para tratar este tema tan relevante en eh, migratorio y bueno, pues seguir tomando acuerdos entre ambos gobiernos en esta materia, vamos a decir vamos a escuchar, como lo recordó el presidente de la república, al dar a conocer parte de la que será su agenda en el que cierre de año, este de 2023.
0: Vamos el miércoles a tener una reunión con una comisión que viene de Estados Unidos. Nosotros los invitamos para que se trate el tema migratorio. Va a ser una reunión el miércoles. ¿Ah, mañana? Sí, es sí. que sí. yo pensaba que era lunes hoy, <risa> al mediodía, sí. a, ¿eh? a las 12. Sí, sí. Este, vamos a tratar el tema migratorio.
3: Al encuentro, Rocío, se prevé que asistan a Palacio Nacional, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional también de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood, con quien se reunirá el presidente de la República para tratar de nueva cuenta el tema migratorio, esto en el marco de la última oleada de migrantes que hace unos días entró por la frontera sur del país y bueno, pues se desplazan por el territorio nacional en busca de llegar al territorio norteamericano, a los Estados Unidos, como parte de sus... Eh, eh, datos de los datos que ofreció el presidente de la República en su conferencia de Placio Nacional. Bueno, pues también recordó que este fin de año tendrá algunas otras actividades. Cerrará el año el presidente de la República haciéndole algunas visitas a proyectos que está emprendiendo su gobierno, como la que tiene programada para este 29 de diciembre para visitar las instalaciones de lo que será la llamada megafarmacia, que se alista en la zona de Toca en el Estado de México, y también indicó que cerrará el año 2023 el presidente de la República en, eh, haciendo una visita a Tula, al CPD que pre de vigile o supervise los avances de una planta coquizadora que se está eh, reconstruyendo en ese lugar, en Tula Hidalgo. Y bueno, pues también el presidente de la República cerrará el año en la zona de Palenque después de inaugurar el tramo del tren Maya de Cancún a Palenque, precisamente lo que, bueno, pues ocurrirá el último día de este año. Vamos a estar pendientes de esta información.
1: Te lo agradecemos, Angélica. Hasta pronto. Hasta luego. Y ya esbozaba nuestra compañera Angélica Melín lo delicado de la frontera sur, no solo lo que implica Está siempre análisis, evaluación, relación bilateral entre Estados Unidos y México desde la frontera norte. Ahora la preocupación se va a concentrar en el sur. ¿Por qué? De ello nos cuenta Lisette Coello, desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, nuestra corresponsal. Bienvenida, Lisette.
3: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes y saludos con gusto aquí en el auditorio. Informarte que, que la caravana que partió... Este domingo desde el municipio de Tapachula, acá en el estado de Chiapas, va avanzando al municipio de Villa Comaltitlán, Los casi 7000 mil migrantes acordaron salir a las 7 de la mañana de este martes, en este éxodo que ellos le llaman de la pobreza, en medio de una reunión crucial entre México y Estados Unidos, donde este último pide al gobierno mexicano que frene el aumento del flujo migratorio. Los extranjeros solo piden que los dejen pasar, pues ya esperaron más de seis meses en Tapachula y no les han solucionado nada, nada acerca de eh, sus documentos que les puedan permitir seguir avanzando hacia sus vecinos. Así lo confirmó José Fernández, un migrante. Escuchemos.
5: No, a miración mi le pedimos que ponga la mano de la conciencia a cada uno de nosotros, con los amparos, para que no haya muchos niños pues, sacrificándose como vamos haciendo de una manera. Tenemos un mes, dos, cuatro meses, cinco meses de estar votados en Tapachula, y con Mar también se lo fue lo mismo, que vamos a dar una cita, cita para tal mes, ya después nos cambiaban la cita y, no lo, y tuve cuatro meses en Tapachula, y, y para decirle eso no me apunté porque por, por los papeles no me dejaron apuntar,
3: la Guardia Nacional hace vigilancia en los alrededores y abandera este recorrido que emprendieron este martes los miles de migrantes que se espera pues que lleguen el día de hoy al municipio de Escuintla. Se espera que los extranjeros continúen la ruta tradicional migratoria hasta llegar a la Ciudad de México como primer punto, en donde muchos señalan que se van a quedar para esperar sus documentos y poder trabajar en el centro del país, aunque la gran mayoría quieren llegar a la frontera norte para intentar el llamado sueño americano. Ese sería el reporte de Rocío.
1: Que te agradecemos profundamente. Hasta pronto, Lisette. Que te vaya bien. Y bien, hemos, hemos podido escuchar que el día de mañana estará aquí en México, hablando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, también se integrará en esta mesa, Alejandro Mayorkas, el responsable de seguridad interna en la Unión Americana, y no podemos olvidar la persistente presencia de Elizabeth Sherwood Randall, quien ha sido la intermediaria entre los presidentes Biden y López Obrador. El panorama general no solamente es migración, también es inseguridad y por supuesto el narcotráfico. Y en esa línea por lo menos se tiene identificado que hay 296 millones de usuarios de drogas en el mundo, de los cuales uno de cada cinco recibe tratamiento por trastornos mentales y por consumo de drogas. En el caso de México, también podemos revisar que han sido imputados, son datos reales, 3,260 adolescentes por narcomenudeo, pero nueve de cada diez de ellos, de estas personas, jóvenes detenidas, era por posesión de narcóticos. Sobre la Estrategia Nacional para la prevención de Adicciones, que le quedan prácticamente unos 10 meses para probar su eficacia, habla Jesús Ramírez Cuevas, el Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la
8: República. No hay un consumo responsable de las sustancias químicas. No hay un poquito y no hace nada. Las metanfetaminas están hechas de raticida, sosa cáustica, de ácido muriático, pues generan daños irreversibles al sistema nervioso, al corazón, al cerebro. El enfoque era las metanfetaminas, inhalables, la cocaína. Pero ahora estamos en el cierre con el fentanilo
4: que es mortal. Como es una sustancia tan adictiva, la están usando combinada con las otras
8: sustancias psicoactivas. Enganchan a la primera. Las campañas han tenido efectos. No los deseados, pero sí... Al menos de poner la duda, es una campaña ruda, cruda. Se cambió el paradigma del tratar las adicciones como un tema de seguridad pública para considerarlo un tema de salud pública, como un tema de salud mental, depresión, ansiedad que lleva a las adicciones. Combatir la normalización de la cultura del narco alrededor de los capos y de los cárteles se presenta como una carrera de éxito a pesar de la violencia, del dinero fácil, de la muerte rápida. Hemos constituido una campaña pues estigmatizar las sustancias, no a las personas. No podemos
1: normalizar el uso de las sustancias químicas porque sus daños son irreversibles. Los efectos son muy destructivos para la salud. ¿Y las acciones considera el gobierno federal si han logrado contener el consumo de drogas? Nuevamente, Ramírez Cuevas.
8: Se han hecho operativos, se han buscado los productores y los distribuidores de estas sustancias. Y hemos detectado el uso de metanfetaminas en trabajadores de la maquila y jornaleros agrícolas, que para poder aguantar largas jornadas de trabajo, tener dos o tres chambas. Recurren a estas sustancias las personas que consumen, tienen problemas de salud, no son delincuentes. Tenemos que mejorar y profesionalizar los espacios de atención, evitar ya o normar y poner protocolos a los anexos. Estos espacios que existen en todo el país, donde termina violando los derechos humanos de los jóvenes hemos estado haciendo diagnósticos y además hay voluntad y recursos no se ha fortalecido la atención psicológica en las escuelas donde también se aborda ya una materia pues han establecido también círculos de protección a nivel de los padres de familia en las escuelas que alejen a los jóvenes de la
1: tentación de las drogas como la única fuente de alegría felicidad y cuando son las 18 horas con 36 minutos les informamos que esta mañana particularmente al mediodía, cambió el panorama de la Ciudad de México con el transitar de dolientes. Avanzaron hasta la Basílica de Guadalupe y son efectivamente los padres y madres de 43 jóvenes normalistas, estudiantes de Ayotzinapa, de la escuela rural, de los cuales se sigue sin tener rastro alguno. Nora Bucio, muy buenas tardes.
3: Rocío, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio y como lo comentas, el obispo Raúl Vera recibió a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a quienes les dijo que son un baluarte nacional, que por su lucha no pasan desapercibidos ante nadie, y agregó que además muestran que las autoridades son una vergüenza porque no hacen su trabajo, incluso acusó al presidente de mentirles a las familias. Escuchemos al obispo Raúl Vera.
5: ¿Y lo
4: digo
3: aquí delante de la gente de Guadalupe, es una vergüenza el de autoridades
5: que tenemos en México. Sí, de aumenta la criminalidad en lugar de la mano. Y ustedes
10: son para nosotros un parlante son custodios,
3: custodias y custodios de nuestra seguridad
5: como ciudadanos mexicanos. Ustedes no a, ser subidas,
3: a ser ante nadie. En la misa anual que cada 26 de diciembre las familias realizan en la Basílica de Guadalupe para pedir por la aparición de los jóvenes, el obispo Vera lamentó que la justicia a nueve años y tres meses no haya llegado y reprochó al Estado mexicano ser omiso en su responsabilidad. Además dijo, nadie puede negar que este crimen fue de Estado. Las madres y padres, portando una vez más las fotos de sus hijos desaparecidos en Iguala, caminaron por la calzada de los misterios gritando nuevamente el nombre de sus desaparecidos y exigiendo que si vivos se los llevaron, vivos se los devuelvan. El vocero de las familias, Melitón Ortega, reprochó que en la cuenta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió como un compromiso de gobierno en contra de los estudiantes, ahora ya ni siquiera los reciba y le recordó que ellos no están en contra de su gobierno. Escuchemos al vocero de las familias de
5: Yocinapa, Melitón Ortega
7: y que llamamos al presidente que se siente con los padres,
11: pues yo creo que los padres son seres humanos que están esperando de un presidente que es el que lo está gobernando en este país y, y que nosotros estamos pues, en las mejores condiciones como siempre lo hemos dicho los representantes legales, una cosa es que se, hace, se haga la crítica porque vemos que hace falta nos están haciendo las cosas pero no somos los que nos oponemos a, a la Política del gobierno.
5: Dijo además
3: que desde la salida de Alejandro Encinas Rodríguez de la Subsecretaría de Gobernación y de la Comisión Presidencial para el Caso, las investigaciones están totalmente detenidas, sin búsqueda, sin detenidos, sin nada que les diga que la promesa de encontrarlos se va a hacer realidad. Finalmente, ante la icónica imagen de la Virgen María, Madre de México, Raúl Vera les pidió a las familias no cansarse de buscar a sus hijos de buscar la justicia y el verdadero sentido de la paz, aunque el gobierno los haya traicionado porque se hizo amigo de los perpetradores, los hizo los colaboradores principales de su gobierno y a ustedes les hizo su chila. Rocío, la información. Gracias, Nora. Muy buenas
1: tardes. Hasta pronto. Y bien, como lo hemos podido conocer a fondo a través de nuestros micrófonos en MBS, enfermos crónicos, mujeres embarazadas adultos mayores son los candidatos idóneos de este gobierno para poder recibir de manera gratuita su vacuna anticovid, también la antiinfluenza. Pero afortunadamente, unos días atrás, hasta la fecha, ya se cuenta con dispositivos con inaculaciones de carácter privado que ustedes pueden consumir. Y sobre ello nos platica nuestro reportero Manuel Hernández. Muy buenas tardes,
10: Manuel. Rocío, buena tarde para ti y para todo el auditorio, y continúa el interés de los mexicanos por aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en el sector privado. Cada vez el tiempo es menor, ya que ahora sí, las cuatro cadenas de farmacias que aplicarán la inoculación ya cuentan con suministros, los cuales se están actualizando de manera constante. La Cruz Roja Mexicana había dicho que este martes iniciará con la aplicación de la vacuna en cinco sedes, cuatro en el Estado de México y una en la Ciudad de México. Los lugares son Naucalpan, Cotitlán, Huizquilucan, Toluca, Lilas y en el Hospital Central de Polanco. Pero ayer por la tarde informó a través de su cuenta de X que será hasta el próximo jueves 28 de diciembre cuando se dé inicio en el proceso. Detalló que costará... Menos que en las farmacias, pero no se reveló el precio. Farmacias del ahorro la venden 799 pesos, ofrece tres meses sin intereses y cuenta con la promoción en la compra de cuatro dosis. La quinta es gratis a través de su programa de lealtad. En farmacias Guadalajara tiene un costo de 840 pesos y se puede pagar a tres meses sin intereses, en teoría. Se puede agendar una cita desde su sitio web, pero al momento no hemos podido. Farmacia San Pablo la vacuna cuesta 849, mientras que en Farmacias Benavides la comercializarán por 899 pesos, además de tres meses sin intereses y de regalo una caja de paracetamol. En resumen, tenemos una diferencia de 100 pesos entre la opción más barata y la más cara. Cabe destacar que por el momento las vacunas que se ofertan son para mayores de 12 años, una situación que pone en apuros a quienes tienen hijos menores. La señora Tere quería vacunar a su nieta, para lo que toda la familia pues, estuviera protegida. Desafortunadamente no pudo. Escuchemos.
3: Yo quería vacunar a mi nieta contra el covid pero me dicen que nada más para mayores de 12 años, ¿cuándo va a haber una vacuna? Para los menores también son importantes, se contagian en la escuela, ¿sí? Y pues a mí me gustaría saber cuándo,
10: también, como se ve en ese tipo de situaciones, lamentablemente, ya salieron los rivales, por decirles de algún modo. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias alertó sobre la venta de vacunas contra COVID-19 a través de redes sociales con perfiles y páginas falsas, por lo cual exhortó a los consumidores a que acudan a sitios certificados. Rocío, es la información que le tengo al auditorio.
1: Gracias, Manuel.
10: Excelente tarde.
1: Que te vaya muy bien.
0: Vega Noticias
1: Timbre, el timbre de la puerta de una casa. Estamos en las épocas de pasar tiempo con la familia, en nuestros hogares, con nuestros seres queridos y sobre ello versa la historia sonora del día de hoy. Ya les comentábamos en un inicio del programa, es sobre vacaciones, pero también hablamos sobre hogares y casas. Nuestros protagonistas recientemente decidieron hacer un cambio enorme en su situación de su vivienda. Hoy les hablaremos del gran plan que tienen preparado para su mudanza. Esta historia tal vez incluso a ustedes les inspire a hacer lo mismo. ¿Por qué no?
12: Es tiempo de cambiar.
0: MBS Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. MBS Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
1: Ya son las 18 horas con 49 minutos de este 26 de diciembre de 2023. ¿Qué ha sido este año entre sequías Catástrofes climatológicas Y ya no digamos lo que vive la incertidumbre De la población del de bosque en Tabasco Porque el mar se está comiendo la costa Y no nada más en Tabasco También pregúntenle a la gente de Ciguatanejo Lo que viven en estos días Por ello nos da mucho gusto platicar con Pablo Montaño Coordinador de Conexiones Climáticas ¿Cómo estás Pablo?
13: ¿Qué tal Rocío? Muy bien y tú Muy buenas noches ya Me da Feliz gusto saludarte
1: porque sabes... Ayúdanos a recapitular qué ha sido este año que está por concluir en esta materia que tú dominas y cuáles serían las advertencias que nos haces para el próximo 2024.
13: Claro, sin duda, Rocío, te comparto. Mira, este año tuvimos varios incidentes fuertes climatológicos que nos hacen recordar las alertas que nos han estado sonando durante décadas ya sobre las afectaciones al clima de nuestro planeta y a los ecosistemas, al medio ambiente... Eh, yo re retomo dentro de estos desastres, número uno, y creo que es el uno para muchas personas, es el huracán Odín en Acapulco, hay que recordar que este huracán tiene un récord nunca antes visto para un huracán que crezca en fuerza tan rápido, es decir, nunca habíamos tenido una tormenta tropical que pasara a huracán categoría cinco en tan pocas horas y que impactara en, el, en la costa del Pacífico en nuestro país. Entonces, eso sería yo creo que nuestro número uno de, de los impactos que lo que nos avecina, ¿no? La, el escenario climático es más de esto. Lo que vamos a encontrar en, para nuestro país es más de ese tipo de incidentes. Eh, no es un caso único de aquí en adelante para nuestras vidas, sino que se puede convertir en una normalidad. Entonces, ahí tendríamos que pensar en cómo vamos a adaptar o ayudar a adaptarse a las comunidades que viven en las costas y eh, cómo vamos a procurar frenar este cambio climático para que no tengamos más de esos incidentes. Eh, un segundo evento, también relacionado con el cambio climático, pero también con las actividades que lo provocan, es la explosión de la plataforma Nojocha de PMX. Eh, Justo el día de hoy se publicaba una nota que hablaba del deterioro de muchos de los ductos y de la infraestructura de petróleo en nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice esto que también lo que ocurrió en esa plataforma, en la que lamentablemente perdieron la vida dos trabajadores, eh, puede ser algo que se siga repitiendo? las organizaciones lo tenemos lo venimos diciendo las organizaciones ambientales desde hace tiempo que el deterioro de, de esta infraestructura y seguir apostando por la infraestructura fósil no solamente vulnera el clima del planeta al sacar más combustibles fósiles petróleo gas sino que además eh, provoca este tipo de desastres que no son accidentes porque no es un accidente si estás propiciando que esto ocurra y, y, y lado a esto mismo está el derrame que ocurre también en esa misma zona de Campeche y que denunciamos las organizaciones escasa semana después, unos siete días después de la plataforma incendiada. Eh, y ya lo comentabas tú antes de entrar al, al corte, eh, la desaparición de la comunidad del Bosque Tabasco, yo creo que también es una de las postales más fuertes climáticas de nuestro país, eh, una comunidad a la cual el mar le roba la tierra, le roba la geografía entera, eh, esto también viene ya trabajándose desde varias organizaciones desde finales de 2022 y durante todo 2023 estuvimos presionando para insistir en la necesidad de reubicar a esta comunidad y desafortunadamente sigue pendiente, ha quedado en palabra únicamente eh, la promesa de reubicación para la comunidad del bosque. Obviamente también están en esta lista eh, la inauguración del mal llamado Tren Maya, este, este megaproyecto mega de infraestructura vulnera eh, por la forma en la que se está llevando a cabo y también por el propio proyecto en sí, que es un proyecto de desarrollo turístico de masas. Eh, vulnera el, el suelo cárstico, las reservas de agua de la península de Yucatán y fragmenta las selvas eh, de, estas, de esta región, ¿no? que es una, es un, era la selva más grande sin fragmentar, la segunda selva más grande sin fragmentar del continente americano, únicamente después de la Amazonía. Entonces, este también es un proyecto que yo creo que en términos ambientales y climáticos hay que estar volteando a ver, porque el tren es solamente el, la primera parte del impacto eh, ambiental que va a tener este megaproyecto, lo que sigue son megadesarrollos, son desarrollos turísticos, son casinos, son hoteles, son infraestructura eh, de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, que ya se están viendo, ya se ven parcelaciones en lo que era únicamente selva, y ahí vamos a tener que, que poner mucho el ojo para exigir que se frene y que se, que se cumpla la ley, no como ha venido pasando con este proyecto. Y por último pongo yo ahí sobre la lista, Rocío, eh, la inauguración que también ocurre este año de Dos Bocas, se anuncia con bombo y platillo. Vuelvo a reiterar: no tenemos una posibilidad, y digo hace no hay una posibilidad de compaginar un planeta con condiciones vivibles y seguir extrayendo combustibles fósiles. Obviamente, tenemos que seguir extrayendo combustibles de aquí a, a que adaptamos nuestra economía y nuestra sociedad a una economía baja en carbono, pero eso implica no seguir abriendo nuevos frentes o nuevas eh, fuentes de extracción y de quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, la construcción de la refinería de Dos Bocas yo la pongo como el broche de oro de, de los conflictos ambientales y climáticos de nuestro país en este año porque marca una tendencia de negacionismo climático cuando lo que se pretende es extraer más combustibles fósiles que son los que nos han traído la crisis de Ovin, los mega huracanes, las sequías, las condiciones climatológicas que provocan la desaparición del bosque y muchos otros incidentes que no entran en esta lista.
1: Hemos llegado al nivel de la emergencia, como nos ha probado el paso del ciclón Otis por la costa guerrerense. Pablo Montaño, discúlpame por concluir rogándote una reflexión al respecto de qué hacer ante estos momentos en donde ya estamos hablando de vida y muerte. Naciones Unidas, por ejemplo, impulsaba o propiciaba a los países empezar a establecer efectivas o efectivos sistemas de alerta para las poblaciones en riesgo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tendríamos que hacer?
13: Sí, por, por un lado hay, una, hay unas tareas de adaptación que son urgentes, y hay que adaptar a la población para que pueda estar preparada con mecanismos de urgencia, que puedan tener eh, una buena revisión, por ejemplo, de la infraestructura nueva que se construya, que esté preparada para aguantar las condiciones de clima extremo. Sin embargo, lo más importante que se debe hacer, y quiero ser muy insistente en esto, Rocío, sí es... Frenar la crisis en la que estamos. No podemos seguir echando más leña al fuego y pretender eh, cuidarnos del fuego únicamente poniendo más cubetas de agua a nuestro alrededor para cuando nos lleguen las flamas. Uh -huh. Hay que frenar, hay que dejar de alentar ese fuego. Eh, yo creo que unas cosas que se pueden hacer y también quiero meter algunas notas positivas en esta lista, por ejemplo, eh, una cosa que también ocurre este año es la modificación eh, a partir de presión de organizaciones de chat civil que estuvieron trabajando con una reforma que se llamaba Cambiémosla Ya, eh, para cambiar la ley minera, y se logra aprobar la modificación de la ley minera para impedir ciertos privilegios que tenía la minería en nuestro país, y, y creo que esa es una importante victoria y es una ruta a seguir, es el tipo de medidas que se tienen que tomar para ir frenando los modelos de crisis que, se, que hemos ido provocando en nuestra propia sociedad.
1: Pablo Montaño, gracias por estas palabras, te lo agradecemos profundamente.
13: Igualmente, gracias a ustedes por el espacio. Que Hasta
1: te luego. vaya muy bien. Hasta pronto. Y no olviden que, así como estos temas, hay muchos otros que podemos dialogar con ustedes a través de experiencias o análisis serios, como el caso de conexiones climáticas. Nuestra línea es 5543 77125
12: Para cerrar la semana, siempre es grato escuchar en qué la regó nuestra clase política, en qué le falta tener tacto para echar sus choros mareadores. Y yo, Jovita Manrique, les traigo lo que viene siendo su molito, para que estemos atentos a lo que dicen y hacen nuestros políticos. Escúchame todos los viernes en MBS Noticias, aquí en el 102.5.
0: MBS Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: 19 horas con 7 minutos, saludos con profundo afecto a quienes nos escuchan en Cihuatanejo y a todos ustedes que a lo largo y ancho de la República Mexicana están pendientes de las noticias a través de MBS. Cabe destacar que también tenemos una línea telefónica para cualquier inquietud. Bien recibida al 5543-77-1025.
0: Las 3 esta tarde.
1: ¿Qué ha pasado con la explosión posiblemente por fuga de gas que se registró la semana pasada en el número 117 de la calle Providencia, en la colonia del Valle? Tenemos información con Adrián Jiménez. Adrián, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío Auditorio. El jefe de gobierno, Martí Barceres Guadarrama, informó que evalúan justamente las vías para poder ayudar a quienes resultaron afectados en esta explosión registrada la semana pasada en la Colonia del Valle. El mandatario local recordó que se priorizó la atención a la familia de la mujer de la tercera edad que falleció a consecuencia de este incidente y que se mantiene la orientación para brindar los apoyos necesarios desde el gobierno capitalino. Vamos
5: a escuchar sus palabras. Participación Ciudadana hizo un censo con, con las familias de los alrededores también. Hoy en la mañana abordamos el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad y después en la reunión que tuvimos el tema del billete de reconstrucción
7: también lo abordamos. Ahí están nuestros compañeros en esta zona para
2: saber qué daños hubo y ver qué le corresponde al gobierno y cómo ayudamos a las familias. Siempre es nuestra habitación cómo ayudar. Matres Guadarrama
13: agregó que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que lleva a cabo el peritaje de esta explosión que dejó al menos 80 viviendas con daños menores, afortunadamente, y una persona de la tercera edad fallecida. Rocío Auditorio, la
9: información que les tengo.
1: Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué está sucediendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, por lo menos en cuanto a quien la encabeza o lo encabeza, empieza la cuenta regresiva? René Cruz, ¿qué, está? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Rocío, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues El todavía presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, propone confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral mediante el cual ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de emitir manifestaciones sobre temas electorales. Tras la denuncia que presentaron el PRD y Federico Dorin, eh, la Comisión de Quejas y Denuncias, Rocío, hay que recordar que también instruyó al primer mandatario a modificar o eliminar las manifestaciones vertidas durante el evento denominado Programas para el Bienestar, que se realizó el 10 de diciembre de este año y en las que hizo referencia a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. En su proyecto de resolución, el cual eh, pues está programado para discutirse en la sesión de la Sala Superior del día de mañana, eh, Rodríguez Mondragón considera infundados los agravios del primer mandatario al argumentar que la medida cautelar no representa un acto de censura previa debido a que no implica una prohibición para que el presidente de la República participe en eventos públicos, sino que solo está dirigida a lograr que cumpla con su deber de guardar imparcialidad y neutralidad, así como su obligación de respetar la equidad de las contiendas y evitar usar cualquier tipo de recursos públicos a favor o en contra de cualquiera de los actores políticos. Asimismo, eh, Reyes Rodríguez menciona que la Comisión de Quejas consideró que ha sido una conducta reiterada por parte del titular del Ejecutivo Federal, hacer expresiones que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, rectores de todo el proceso electoral. Rocío, el reporte que tengo.
1: Gracias, René.
7: Muy buenas tardes.
1: Que te vaya muy bien. ¿Y qué está sucediendo en el mundo? Álvaro Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
14: Hola Rocío, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos a Ankara, la capital de Turca, la capital de Turquía, en donde el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Turco dio la sorpresa hoy al aprobar la candidatura de Suecia para unirse a la Organización del Tratado Atlántico del Norte, la mejor conocida como la OTAN. Eh, la afilación, por supuesto, requiere eh, la aprobación unánime del resto de los países miembros de la OTAN y es por eso que Turquía básicamente llevaba año y medio haciendo berrinche y bloqueando esta solicitud de Suecia debido que alegaban que el gobierno sueco no había cumplido con varias tareas de seguridad internacional que afectaban a Turquía. Como recordamos, Suecia y Finlandia formalizaron sus solicitudes para unirse a la OTAN hace un par de años después de la invasión rusa a Ucrania. Esto a pesar de que el presidente ruso Vladimir Putin en más de una ocasión ha dicho que no hace falta, que para qué lo hacen, que el problema es con Ucrania y no tiene nada que ver con Suecia y Finlandia. Escuchemos.
7: Con Suecia y Finlandia no tenemos los problemas que con Ucrania No tenemos disputas territoriales con ellos
0: No hay nada que nos preocupe con respecto a su ingreso en la OTAN Si quieren hacerlo, adelante Solo tienen que saber claramente que no se enfrentaban a ninguna amenaza previa
7: Ahora, si despliegan tropas e infraestructura de la OTAN
14: Pues nos veremos empujados a responder y
0: crear las mismas
13: amenazas
14: Ahí escuchamos a Vladimir Putin diciendo para qué lo hicieron y ahora lidien con las consecuencias básicamente. Después de que Suecia pues, prometiera un endurecimiento en su política antiterrorista para Turquía y después de que la OTAN, hay que decirlo, prometiera facilitar la venta de aviones militares estadounidenses a Turquía, pues milagrosamente la solicitud sueca por fin quedó desbloqueada. Ahora, el voto llegará a la Asamblea General del Parlamento Turco, en donde los partidarios del presidente eh, Tayyip Erdogan tienen la mayoría, y en caso de su aprobación llegará al escritorio del mismo Erdogan, que solo tendrá que firmar la unión, algo que aparentemente estaría ya dispuesto a hacer. En caso de que Turquía dé este, este visto bueno, solo quedaría Hungría en el camino de Suecia para por fin completar su adhesión a la OTAN, algo que precisamente Finlandia logró a mediados de este año, igualmente después de que Turquía dejara de dar lata y los permitiera a ellos hacer un par de meses.
1: Pues, Ena, continuará. Así Con... es que estaremos pendientes de lo que nos sigues informando, Álvaro.
14: Muchas gracias, Rocío. Que te vaya muy bien. Ana Francisca
0: Vega,
1: Noticias. No cabe duda. Es un barco crucero, pero por la dimensión de ese sonido es un enorme trasatlántico ¿ustedes alguna vez han tomado vacaciones en uno de estos navíos? ¿o son de los que pues toman sus precauciones después de experiencias como el Titanic los icebergs y todo aquello que pueda representar un peligro el hecho es que ya andar en barcos y en particular en estos transportes, es seguro hay mucha evolución de lo que representa estos tránsitos por el mar y los protagonistas de nuestra historia sonora son verdaderos expertos en cruceros y en el viaje en cruceros. De hecho, les gusta tanto esta vida de puertos y playas que han decidido convertirlo en el centro vida. De su existencia. Y también, como parte de esta búsqueda de historias sonoras, les vamos a contar de nuevos avances en los cruceros para que, ¿por qué no?, también ustedes tomen estas rutas.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
12: Del 28 al 31 de diciembre en la Ciudad de México se pondrá en marcha el operativo Fiesta de Año Nuevo 2024 con un despliegue de más de 12.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Servidores Públicos de 13 dependencias coordinados por la Secretaría de Gobierno con el fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes durante esta temporada decembrina. Con el objetivo de preservar el patrimonio musical del país, la Universidad Nacional Autónoma de México rescató archivos desconocidos y grabó 22 piezas de diferentes géneros y épocas. La más antigua es del año 1660. En documentos resguardados en archivos históricos desconocidos para la mayoría de las personas, algunos en catedrales, se hallaron obras inéditas. Fueron entregados los reconocimientos de la convocatoria cómic en lenguas indígenas nacionales, donde resultaron premiadas tres obras creadas por colectivos, escritas en zapoteco, tzotzil y huasteco. Estos contribuyen a fortalecer y preservar los idiomas originarios. Coinciden las personas representantes de los colectivos creadores de las obras ganadoras durante el acto de entrega de premios y reconocimientos llevada a cabo en el marco de los trabajos del Plan de Acción de México para el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas. Con información de Félix Peña para MBC Noticias, Erika Flores.
0: MBS Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos MBS Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos
1: El próximo primero de enero ustedes lo recordarán Habrán de sumar 30 años de los sucesos de 1994 cuando surgió en la escena nacional e incluso internacional la rebeldía zapatista con reclamos muy concretos de lo que viven las poblaciones indígenas en Chiapas. Tenemos en la línea telefónica a Luis Alonso Abarca, él es coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien platicará con nosotros sobre este y muchos otros temas en torno a la hoy Caravana Zapatista y lo que vive la población de Chiapas a finales del 2023. ¿Cómo te va, Luis Alonso? Bienvenido.
4: Buenas noches, Rocío. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio.
1: Luis Alonso, ¿qué ha pasado en estos 30 años y por qué avanza esta caravana zapatista al concluir el 2023?
4: Pues mira, es algo complejo, pero voy a intentar hacer de un resumen de 30 años. Por supuesto que el STLM, como mencionaste, pues fue un referente, ¿no? Y una sacudida a nuestro país con el levantamiento armado que se va a cumplir 30 años. Han pasado muchas cosas desde entonces. Eh, algo que ha pues, sucedido recientemente, hablando del esta ELN, pues son sus conflictos internos que tienen con las fuerzas de liberación nacional, el avance de la delincuencia organizada de los cárteles en la zona de la sede en territorio zapatista, y, y el anuncio reciente, ¿no? Incluso dado a conocer por bueno, el ex comandante Marcos, ahora Capitán Marcos, de que cerraban prácticamente todas las instancias de gobierno y los municipios autónomos por no la, el avance de la delincuencia organizada y porque bueno ellos preparaban una nueva propuesta. Entonces lo que nosotros vemos es una situación tristemente de crisis del ZLN, que esta caravana lo refleja, que anuncian 600 personas cuando años anteriores eran miles de personas que llegaban espontáneamente a, a, los, a los caracoles, a, la, a Benfica, a festejar ¿no? los los aniversarios del EZLN pues demuestra una situación en, bueno preocupante y de crisis que está sucediendo en la selva y en todo el estado de Chiapas, ¿no? precisamente por la insurgencia de pues de grupos de de la delincuencia organizada que están asolando el territorio chiapaneco y que incluso en territorio zapatista están controlando los territorios que en comunidades zapatistas se vende drogas, no que hay consumo de drogas, que hay tráfico de migrantes, Los mandos del EZLN ya son parte de la delincuencia organizada que que están operando con grupos delincuenciales. No, esa es la triste realidad, que se está viendo a 30 años de levantamiento armado en
1: cheque. Ahora, Luis Alonso, los pendientes continúan, las crisis no han sido resueltas, de aquella violencia denunciada y del control político que ejercían caciques o paramilitares, pues ahora, como tú bien subrayas, están estos grupos delincuenciales que, por lo menos sí son un fenómeno de este sexenio, aparecieron ya también operando en esa zona.
4: Así es, ¿no? Hay una deuda, ¿no? Hay no, una deuda de justicia con los grupos paramilitares que jamás fueron sancionados, salvo algunos sectores. La deuda de justicia, ¿no? De Nigeria en las comunidades en las que eh, pues se mantienen las mismas condiciones, incluso en comunidades zapatistas. Y que hablando de este gobierno se si ayudaba, ¿no? No es que la delincuencia organizada no estuviera operando en la selva desde los 70. Pero lo nuevo es que ahora el gobierno actual ha permitido la insurgencia de nuevos cárteles que disputan el territorio a los cártel, al cártel que estaba antes, que era el cártel de Sinaloa, y que eso ha generado una violencia inédita y que el mismo EZLN ha tenido que reconocer que no tiene la capacidad para afrontar ¿no? esa situación y que se repliegan. Yo lo que la lectura que hago de este aniversario del EZ a sus 30 años es que hay una crisis en el EZLN, que esta caravana es un intento de marcos de nuevo de visibilizar al ZLN en un momento que ya no es visible, y una apuesta hacia Europa, hacia sus, hacia sus aliados, de cerrar pinzas con sus aliados del Congreso Nacional Indígena, pero que, que incluso la, la caravana revela una enorme debilidad de las comunidades zapatistas, ¿no? lo que te decía, no comunidades zapatistas recibiendo, sembrando vida, no como miembros del ZLN, incluso mandos, no pasando a las filas de la delincuencia organizada, no hay un caso muy... ...muy público ya ahora, ¿no?, que es Vox Populi, el comandante
2: Tacho, ¿no?
1: No, cuéntanos, ¿qué hay en torno al comandante Tacho? No des por sentado un asunto no. tan delicado porque, a final de cuentas, él ha asumido un liderazgo, pero ¿en qué condiciones? cuéntanos ¿por
4: Bueno, qué? ahora es asesor del presidente municipal de Margaritas... Eh, eh, ¿no? ha entrado al negocio del tráfico de migrantes en selva, ¿no? entonces eso también es un reflejo, y la otra situación de disputa ¿no? con las fuerzas de liberación nacional y con el comandante Germán, que públicamente ha acusado a Marcos de ser un caedor, ¿no? de dar un golpe de estado interno, ¿no? y disputas que hasta la fecha siguen, y que puede terminar también en violencia interna, ¿no? yo creo que este es el texto de 30 años, lo que pretende el ELN es como invisibilizar esta situación. Por supuesto que es responsable del gobierno en el tema de la delincuencia organizada. Es prácticamente no conocido que en todo Chiapas, por lo menos desde hace dos años, hay una violencia extrema, miles de desaparecidos no reportados. No, eh, Recientemente me entrevistaban precisamente con, en este hecho y, y hablábamos de Comalapa, ¿no? y cómo la delincuencia organizada abiertamente opera. En el caso de Comalapa, incluso en, lo, en, la, en la frontera, los sicarios cobran derecho de piso, revisiones de teléfonos abiertamente a las personas en frente de la Guardia Nacional y el Ejército. Y ese es un punto que quiero poner, ¿no? El Ejército como un protector de un cártel de la delincuencia organizada de en Chiapas en este gobierno.
1: Así lo percibe la población en Chiapas.
4: Sí, Así sí, lo... ahora incluso ya la gente comienza a darse cuenta de que... El remedio de pedir el ejército pues, sale peor, ¿no? Ahora se convierten en rehenes de los militares y de los cárteles y de un ejército que actúa, ¿no? Protegiendo cárteles y que la población pues queda totalmente en la en la desesperación y el abandono, ¿no? Mis, mis personas se están desplazando, gente saliendo ya totalmente de Chiapas, saliendo hacia el norte, ¿no? Porque prefieren salir del, del Estado, ¿no?
1: Un reclamo Luis Alonso abarca de la actual administración federal es que el movimiento zapatista incluso impulsó la no votación de ciudadanos durante la digamos el proceso electoral del 2018. Sí. Han habido cambios, hay nuevos personajes al frente del estado chiapaneco, ya no digamos de a nivel federal, pero en el caso concreto del territorio chiapaneco ya está, digamos, la opción que se celebra o se destaca pudiera ser la diferencia ustedes lo ven así
4: no la, 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 el, el balance que hacemos del, COVID, del estado de Chiapas en lo que es la cuarta transformación es que que, que no hay ningún cambio no que se afianzan los cargos tradicionales eh, en este gobierno se han afianzado a los grupos paramilitares y que en ese sentido pues bueno si tiene razón el el ZLN no enmascar la diferencia de análisis es que nosotros creemos que la guerra ya no está solamente implementada hacia las comunidades zapatistas, sino hacia los recursos estratégicos. No Por eso no es casual que Chicomusel la Frontera Comala, la sierra, están sufriendo una violencia extrema porque allá hay intereses mineros. Y en la selva exactamente lo mismo. No es Más allá del tema de frontera estratégica y el papel estratégico que tiene, la paz no por ser punto de ingreso de todo tipo de mercancías. Nosotros creemos que el gobierno de López Obrador y los Candón Cadenas, pues son tristemente una continuidad de lo mismo, vulneraciones de derechos humanos graves que no se reconocen y lo grave es que se usa el ejército para proteger a grupos de la delincuencia organizada. ¿no?
1: Y hay dos elementos que nos gustaría conocer tu punto de vista. ¿Qué ha pasado con las maras que también tenían un control muy fuerte en la zona?
4: Pues mira, en el, el, el caso de las maras, eh, el control lo tenía sobre todo en el municipio de Tapachula. ¿no? Eh, siguen operando, pero ahora lo que nosotros vemos es que ya no son quienes tienen ¿no? el control. ¿no? Ya son los cárteles y las maras trabajando al servicio de, como mercenarios de estos grupos de la delincuencia organizada que han entrado en Chiapas, no hablamos de los dos grandes cárteles, ¿no?
1: Y en el caso, sí, sí te escuchamos, uh -huh. adelante.
4: Y, y bueno y que el tema de, de, de las malas por supuesto que sí sigue ligado al tema de tráfico de migrantes no, y, y definitivamente y sobre todo en el paso toda Centroamérica hasta Tapachula no ellos son los que controlan y tienen relaciones con los café
1: y que si bien esto se nota en la zona fronteriza de Chiapas a final de cuentas impacta todo el territorio chiapaneco la migración
4: sí ese bueno ese es otro punto no ya ves que ahora hay una caravana precisamente eh, nosotros hemos hecho también trabajo acompañando a migrantes, ¿no? Y, y es sumamente grave que el Instituto Nacional de Migración esté negando las, las, los trámites de solicitudes de refugio, que no esté otorgando permisos de tránsito. Bueno el, el, bueno, el Instituto Nacional de Migración no está otorgando permisos de tránsito, que esté negando la, la emisión de visas humanitarias porque coloca a la gente en una situación ¿no? de extrema vulnerabilidad y los obliga a estar a, a sujetos a la delincuencia organizada y no poder entrar a México de manera regular, no y, podemos, y bueno, sí. y la Guardia Nacional persiguiendo a los migrantes, ¿no? En mi caso personal, incluso yo fui detenido por la Guardia Nacional por acompañar a migrantes, ¿no? Y amenazado y monitoreado por mi trabajo con migrantes. ¿no?
1: Que quede asentado para que también se conozca lo difícil del trabajo humanitario y del liderazgo social, y en esa línea, Luis Alonso Abarca, quisiéramos consultarte, ¿qué representa este proyecto de que ahora sí habrá impulso al sureste mexicano, como se ha ido observando a lo largo de esta administración. Esto también tendrá algún tipo de impacto, porque por lo que nos cuentas ahora, lo que observamos son personas sometidas por delincuentes o por gente del poder. Lo que también identificamos es el desplazamiento forzado de nueva cuenta de territorios chapanecos. Pero este desarrollo que ha traído...
4: Bueno, esa es una reflexión que tenemos. Mira, nosotros desde que se anunció ¿no? el proyecto, sobre todo el Tren Maya y otras obras, no, han enfocado hacia, hacia el sur, lo que vimos era como la continuidad del Plan Puebla-Panamá y el Plan Mesoamérica del foxismo y del panismo. ¿no? Son proyectos que están establecidos, que buscan no favorecer la lógica del gran capital, eh, de, continu, continuar con el despojo, despojo de, los, de recursos, como te decía, estratégicos, que Chiapas pues, es una ¿no? un lugar privilegiado en recursos naturales y petróleo y minerales, y que, y que le trae beneficio a la población, lo que está trayendo es pues, despojo, nuevo despojo, y y que va de la mano con la delincuencia organizada. no Nosotros incluso creemos que, es, que estas rutas que, que conectan del Tren Maya a Palenque, pues son las rutas también de trasiego ¿no? y de tráfico de pentanilo, de, de, de drogas y de armas.
1: Y ¿no? ahí la reflexión para tomar en consideración todo lo que significa vivir el día de hoy en Chiapas, que está por identificar, por observar que van a ser 30 años de la erupción del movimiento zapatista. ¿Dónde está Marcos, el subcomandante Marcos? ¿Saben ustedes?
4: Pues mira, hay muchos rumores, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros lo que sí tenemos confirmado es que Marcos salió a Europa en el barco, ¿no? En el famoso barco, ¿no? Y la caravana que hicieron en Europa, que fue un fracaso, y esta es, es mi hipótesis personal, que este todo este montaje y todo este distractor es para preparar la salida y la jubilación del subcomandante Marcos y creemos que es para que se vaya a Europa.
1: Pues estaremos muy pendientes y te agradecemos todas estas reflexiones que compartes con nuestro auditorio, Luis Alonso Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos, Digna Ochoa, que te vaya muy bien.
4: Muchas gracias.
3: Buenas Hasta noches. pronto.
0: Ana Francisca Vega, Noticias.
1: Hay que destacar que reportes nos confirman el riesgo de la extorsión para amplias poblaciones y sobre ello tenemos información, por lo menos en la zona metropolitana, con nuestro compañero Juan Carlos Salarcón. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido.
11: Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al menos 15 grupos del crimen organizado y otro número similar de bandas delictivas de menor nivel están implicados en el delito de extorsión. En Ciudad de México oficialmente solo existen 475 denuncias por este delito entre enero y noviembre de 2023, pero la cifra negra es muy superior. Un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana establece que entre enero y noviembre de este año se efectuaron 113 puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de extorsión con 190 personas detenidas. La capital del país tiene una dinámica delincuencial distinta a la nacional, aseguró Salvador Guerrero Chepres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Si se compara. La... Ciudad de México con el resto del país. Por
4: ejemplo, a nivel nacional, la extorsión registra un alza del 19%,
7: mientras que en la Ciudad de México tiene una baja de 40%, si comparamos enero-septiembre de este año contra el mismo periodo, eh, en este caso del 2019, ahí está muy claro que hay una diferencia en el comportamiento de la extorsión en lo local respecto de, la, de lo nacional.
11: Guerrero Chiprés detalló las entidades con más denuncias por extorsión.
7: Las entidades con más carpetas de investigación en este año En términos de volumen son el Estado de México, Veracruz y Nuevo León eh, Hay que decir que el combate a la extorsión pues, requiere un conocimiento de los ciudadanos También de las nuevas tendencias
11: En Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarticulado células de grupos delictivos como la Unión Tepito Cártel Jalisco Nueva Generación Los Rodolfos Malcriados de Lenin Canchola Los Sinaloa y Los Fortis, entre muchos otros El caso más reciente ocurrió en la colonia Doctores el 7 de de diciembre pasado, cuando un policía de operaciones especiales murió y un delincuente fue abatido tras la captura del líder de la célula de extorsionadores ligada a la Unión, dos policías más resultaron lesionados. Hasta aquí la información.
1: Gracias a Juan Carlos Alarcón y por otra parte damos un giro a la revisión informativa y nos concentramos en Acapulco, en el puerto que tras el impacto del huracán Otis ya tiene también una serie de análisis y estudios sobre proyecciones económicas y turísticas. Tenemos el reporte con Citlali Science. Adelante Citlali.
6: Así es, gracias. El puerto de Acapulco en Guerrero sigue enfrentando retos en materia de infraestructura y por lo tanto para la actividad económica. Aunque el puerto ha sido uno de los lugares preferidos de los mexicanos para pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo, el huracán Otis lo dejó casi fuera de las opciones para vacacionar en esta temporada. El presidente de la Concanaco, Héctor Tejada, explicó que si bien la gente quiere visitar Acapulco, será hasta los primeros meses del 2024 cuando el 15% de los comercios afectados por Otis pueda reiniciar sus actividades. También reveló que lamentablemente muchas micro y pequeñas empresas no volverán a abrir sus cortinas, pues el 80% del sector terciario se vio afectado por el huracán Otis.
0: Nosotros en el sector terciario tuvimos una afectación del 80% de de las empresas que representamos.
7: Esperamos que
0: alrededor de un 10 o un 15% de estos 80% de empresas afectadas puedan comenzar sus actividades en los primeros meses de, del año que entra y así irse recuperando paulatinamente.
6: A pesar de esta situación, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha dado a conocer que sí se llevará a cabo la gala de pirotecnia que se realiza cada fin de año en Acapulco. De hecho, también el show de clavadistas de la quebrada regresó a la acción luego del paso de Otis y es que buscan poco a poco recuperar la actividad de la zona. Finalmente, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que se han registrado al menos 98 reportes en hoteles y los pagos y anticipos realizados ascienden a 1.729 millones de pesos. Esta cifra equivale a un pago diario en promedio de 33 millones de pesos durante cada día de los más de 50 días desde el paso del huracán Otis. Las primeras estimaciones de los daños asegurados ya evaluados para el rubro de hoteles son alrededor de 8.222 millones de pesos. Vamos a escuchar a Normalicia Rosas, directora de Amis. Calculamos
3: que ya debe ser como un 90% del reporte de todos los riesgos asegurados que teníamos en Acapulco. Como que todavía faltaría un 10, 11%
1: es lo que, lo que estamos nosotros estimando. El sector asegurador ha registrado 29,680 siniestros. Casi el 60%
3: corresponden a pólizas del seguro de daños, es decir, inmuebles y 41% a Pólizas de automóviles de los siniestros que tenemos registrados hasta el día
6: de hoy. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz. Las 19 horas con
1: 39 minutos.
0: MBS Noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. de noticias con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
1: Son las 19 horas con 44 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos en este el espacio de Ana Francisca Vega, en donde hemos podido dilucidar con ustedes una serie de asuntos. Posiblemente la gran mayoría de la población está pendiente de lo que significa ajustar los recursos para poder estar a la línea con lo que implica los compromisos de fin de año, el inicio de 2024, que como sabemos, estamos en la situación en la que podríamos apoyar tradiciones muy bonitas como la del de 6 de enero. Ahí sabemos que los Reyes Magos hacen un trabajo muy importante en el cual pues podemos salir adelante junto con ellos, para hacer felices a niñas y niños. Y es por eso que queremos poner a su disposición una serie de parámetros que nos pueden apoyar. En principio, se entiende que a unos días de que termine este 2023, los mexicanos ya se alistan para pues, una lluvia de aumentos. Esa es la verdad. Diversos servicios y productos van a tener costos distintos y la llegada de los Reyes Magos tendrá que darse en un marco en donde los aumentos, según estimaciones de los conocedores, pueden andar por alrededor del 39% en juguetes y regalos. Y también que llegarán a millones de niñas y niños en este 6 de enero, pues con muchos esfuerzos por parte de quienes hacen esta labor de los Reyes Magos. Trataremos de profundizar en estos temas. Nos parece que es muy relevante que ustedes estén al día con estas circunstancias, sin embargo también hay que poner en relevancia otros aspectos. A mí me pareció muy notorio el hecho de que ya investigaciones importantes nos ponen al día al respecto de lo que significa este asunto de género. Nos han dicho por décadas que las diferencias entre hombres y mujeres son evidentemente notorias, pero cuando hablamos del cerebro, las investigaciones han llegado a un nivel muy relevante que bien vale la pena tomar en consideración. En ese sentido, nos parece muy atractivo el poder revisar con claridad el papel que juegan, por ejemplo, las hormonas, en la salud de las mujeres, pero no solamente en aquello que identificamos como es su cuerpo, sino también en el cerebro. Hay circunstancias que ahora prueban que la salud hablando de hombres y mujeres a nivel cerebral, es muy distinta. Se nos ha advertido a tiempo y en forma que los cerebros de las mujeres funcionan con estrógeno. Día tras día, las moléculas de estrógeno se deslizan directamente al cerebro en busca de receptores especiales que tienen una forma precisa para la hormona. Sin embargo, el par 23 o cromosomas sexuales son distintos entre hombres y mujeres y de esa manera los receptores, como pequeños, candados que esperan una llave molecular tienden a activarse y si sí es notorio que por lo menos en el caso de las mujeres y de los hombres sí hay diferencias a nivel cerebral regresamos con el asunto de los reyes magos y por supuesto de los consumidores hablamos de este fin del 2023 qué ha pasado por ejemplo en un sitio como la central de abastos de Iztapalapa Juan Carlos Alarcón cómo estás bienvenido
2: me da gusto saludarte, Rocío, gracias, muy buenas tardes. Las actividades comerciales en la central de Abasto de Iztapalapa han transcurrido en saldo blanco, ya que el mega mercado es uno de los más vigilados y seguros en la Ciudad de México. Se desplegó un mega operativo con motivo de las compras de fin de año a las que asisten miles de personas. La coordinadora de la central de Abasto, Marcela Villegas, informó a MBS Noticias que el despliegue policial ha permitido mantener los niveles de seguridad y la actividad comercial transcurre en calma. Vamos a escuchar.
1: Contamos con un dispositivo de seguridad bastante amplio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector abasto-reforma nos están dando un apoyo muy importante. Tenemos este, el, el, puestos de mando, tenemos recorridos
3: y esto ha permitido, tenemos las
1: cámaras y los botones de pánico y esto nos ha permitido que hasta ahorita tengamos un saldo blanco en estas fiestas
2: navideñas. La funcionaria pidió a los compradores que asistan con, con toda confianza a la central de vaso puesto que el operativo de seguridad opera a su máxima capacidad. Vamos a escuchar. También acabe
1: de decir que tenemos una afluencia muy importante de visitantes en toda la central de Abasco. Y bueno, esto también, este dispositivo de seguridad nos ayuda a que los clientes visitantes se sientan mucho más seguros. Entonces los invitamos a que vengan a estas fiestas navideñas a comprar sus, sus insumos navideños y con toda la confianza y seguridad.
2: La central de Abasto de Iztapalapa, Rocío, está asentada en 327 hectáreas y cuenta con diferentes naves de cárnicos, abarrotes, víveres, flores y hortalizas. También bodegas de transferencia, pernoctas, subasta, productores y envases vacíos. En todas estas áreas hay personal de elementos de la Policía Auxiliar y también de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se han sumado a este operativo para vigilar con toda precisión los diferentes pasillos y naves de de la central de Abasto, donde Marcela Villegas, pues se considera que es muy seguro acudir en esta temporada de Sembrina. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y ya nos acompaña en la línea telefónica Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Señor Rivera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, señora, a usted y a su audiencia.
1: Nos da mucho gusto que nos cuente cómo ve el panorama para los Reyes Magos, porque parece ser que van a tener que tener un buen cofre de dinero para poder satisfacer los deseos de los niños este próximo 6 de enero.
5: Claro, este hicimos un pequeño estudio de mercado sobre el asunto, te cuento Rocío y este la noticia es esta, los hicimos para lo que es la rosca y el chocolate que es rosca, leche y paletas de chocolate, se, incrementado, se incrementará, incrementado en este próximo 6 de enero hasta en un 23%. Es decir, la gente va a poder a gastar eh, 625 pesos al menos comprando una rosca tradicional, leche y paletas de chocolate. Si quieren comprar regalos, que es una parte obligada de esta celebración, en casa hay dos menores que, que a los que hay que darle regalos, Estamos hablando de eh, ahorita lo que van a gastar al menos son 915 pesos por ambos regalos, teniendo que los, los juguetes ahora tienen un incremento importante, por encima del 50%, lo que hace un total de 1522, 1530 pesos los que van a tener que gastar en dos hogares por la, la rosca, el chocolate, y los regalos para los regalos.
1: Pero ¿sabe qué? Querido señor Rivera, estoy segura que habrá rosca y juguetes para los niños mexicanos en los próximos días. Yo le agradezco mucho que nos ponga en advertencia sobre este estudio que hicieron y estamos en comunicación permanente. Con
5: todo gusto y esperemos que así sea por bien los niños.
1: ¿Verdad que, que sí. sí? Hay que hacer un esfuerzo. Hasta pronto, don Cuauhtémoc. Hasta luego, muy bien.
5: Que haya una feliz
0: sesión.
1: Igualmente, señor.
0: Ana Francisca Vega, NBC Noticias.
1: ¿Y para ustedes cuándo concluyen las vacaciones? ¿En unos cuantos días o semanas? Bueno, sucede que para John y Melody Genesy la respuesta es nunca. Nunca van a regresar de vacaciones. Esta pareja de Florida recientemente vendió todas sus pertenencias, incluyendo su hogar, su negocio, porque pretenden pasar el resto de su vida en cruceros turísticos recorriendo el mundo. La pareja ya tomó los primeros pasos y aseguran que de momento tienen pasajes para diferentes cruceros de aquí al próximo diciembre, estamos hablando de prácticamente 12 meses en los que ellos aseguran han salido la mitad de barato por este nuevo estilo de vida y por si eso no fuera suficiente Johnny Melody pronto ocuparán una cabina en uno de los varios cruceros que en los próximos años empezarán a ofrecer servicios de residencia permanente con cabinas que van de las 100.000 mil libras hasta las 250 mil más una renta mensual. Son las 7 de la noche con 54 Minutos. Gracias por habernos acompañado. Quédense con Autos y Más con José Ramón Zavala.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.